0: à Montauban, qui est une ville extrêmement importante dans l'histoire et la mémoire de l'Espagne et de la France. C'est ici qu'est enterré le dernier président de la Seconde République espagnole, Manuel Asaña, et nous irons, juste après cette conférence, nous recueillir sur sa tombe avec M. le Président du gouvernement espagnol. Et je crois qu'ici, nous devons continuer d'avoir tous et toutes en tête son dernier discours en juillet 1938, qui était un appel poignant à la paix et qui rappelle l'engagement de grands intellectuels et de, des républicains espagnols dans ce combat, mené d'abord dans, le dans leur pays, puis à travers l'Europe et dans notre pays. Et vous avoir ici présent, euh, Monsieur le Président du gouvernement, c'est en effet célébrer cette histoire, celle de tous ces combattants de la liberté qui, euh, ont fui l'Espagne pour re retrouver la France et qui ont souvent donné leur vie pour ensuite défendre la France elle-même. Et ces dernières années ont permis de célébrer leur mémoire, mais nous n'oublierons jamais les nombreux républicains espagnols qui se sont joints à la résistance française et nous ont permis de rester libres. Ensuite, cette rencontre de Montauban nous a permis de signer à l'instant une convention historique on appellera, j'en suis sûr, la Convention de Montauban, qui ouvrira la possibilité d'obtenir la double nationalité, française et espagnole. Et je sais, je le dis devant notre député, qui, justement, a tous ces Français de l'étranger, dans la région, dans sa circonscription, nous avons 150 000 Français qui vivent en Espagne, 190 000 Espagnols qui vivent en France. Et leur permettre de vivre pleinement leur appartenance à nos deux pays, de le vivre de manière totalement assumée, pacifiée, en ouvrant un avenir commun et en permettant d'avoir une génération de citoyens pleinement franco-espagnols. C'est ce que la Convention d'aujourd'hui permettra de faire et nous pouvons nous en féliciter. C'était des propositions fortes que vous avez faites, Monsieur le Président du Conseil du gouvernement, en arrivant aux responsabilités sur lesquelles nos ministres, en particulier de la justice, ont travaillé ensemble et qui trouvent aujourd'hui son aboutissement. Cette appartenance commune à l'Europe, ce destin qui nous lie, nous avons pu le constater dans nos échanges, est le socle de cette amitié. Tout d'abord, nous avons marqué notre soutien durant ce sommet à une Europe de la relance au service de tous les Européens. En effet, nos pays sont touchés par la crise, la crise sanitaire, mais également ses conséquences économiques et sociales. Nous nous sommes ensemble battus pour une relance européenne plus forte et donc ce sommet nous a permis, dans nos échanges bilatéraux avec nos ministres, d'abord de défendre cette Europe de la santé, un cadre européen pour l'achat des vaccins, une coordination européenne pour justement développer nos capacités de production de vaccins en Europe pour organiser aussi la vaccination européenne, et donc nous sommes l'un et l'autre défenseurs de cette voie de coordination, de cette approche coopérative. Mais nous avons également, ensemble, voulu consacrer une réponse européenne à la crise avec un plan de relance ambitieux négocié en juillet 2020 qui doit nous permettre de décliner une relance écologique où l'énergie et le climat sont des axes structurants de cette aventure européenne, mais aussi de notre coopération bilatérale, puisque nous avons aujourd'hui rappelé et réenclenché à travers les conventions signées l'importance des interconnexions électriques et ferroviaires entre nos deux pays. Nous avons également évoqué les enjeux d'innovation parce que nous pensons que dans la compétition mondiale, l'Europe et les États membres doivent garder un temps d'avance. Et nous avons avec l'Espagne un tissu de coopération scientifique très dense, nourri par des échanges universitaires intenses, et notre volonté est de sortir de cette crise plus fort encore en actant des coopérations renforcées dans des domaines tels que l'hydrogène, l'électronique, la connectivité et le cloud. Vous le voyez, l'objectif que nous partageons avec Pedro Sanchez, c'est que l'Europe soit en mesure d'agir pour elle-même, par elle-même dans tous ces domaines, sorte plus fort avec une volonté d'investissement et de relance, une volonté aussi de souveraineté économique, industrielle, climatique renforcée. C'est le même objectif aussi d'une coopération bilatérale forte et d'une ambition européenne que nous poursuivons en matière de lutte contre le terrorisme, et cela depuis longtemps. – Bien, le président de la République est à Montauban,
1: vous l'avez compris, sommet franco-espagnol, c'est le, le 26e du nom, 150 000 Français qui vivent en Espagne, 190 000 Espagnols qui vivent en France, c'est l'enjeu d'ailleurs de cette journée, ce sommet au cours duquel les deux dirigeants, le président de la République française, le Premier ministre espagnol, ont signé un accord sur la double nationalité, mais ce qui retient évidemment aujourd'hui notre attention, compte tenu du fait que l'Allemagne l'Allemagne vient de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Ce qui retient notre attention, c'est la décision que va annoncer vraisemblablement le président de la République. Dans les minutes qui viennent, nous euh, l'entendrons ensemble. Bonjour Stéphane Carcillo. Bonjour. Merci d'être là. Euh, vous êtes le chef du département emploi et revenu de, de l'OCDE. Nous devions ensemble commenter le sommet social de Matignon. Ça n'est pas exclu d'ailleurs. Mais vous voyez que l'actualité... Euh, nous amène à Montauban aujourd'hui sur AstraZeneca et sur le reconfinement, sur la politique de la France dans le domaine du reconfinement. Nous attendons beaucoup de, de réponses. C'est un, un élément, alors c'est un des, des éléments euh, sanitaires, euh, mais il faut l'intégrer au débat qu'on a aujourd'hui sur le retour à la normale. L'ambition du Premier ministre d'ailleurs aujourd'hui avec les syndicats, c'était de chercher les voies et moyens, en tout cas une bonne méthode pour en revenir à la normale. Euh, là, si, évidemment, il euh, y a cette étape dans la vaccination, on est un peu dans un système de stop and go, ça aura des conséquences sur le plan social. Mais votre avis, est-ce que le président de la République euh, va annoncer la suspension du vaccin à AstraZeneca, comme les Allemands l'ont fait
2: bah, C'est vraiment un pari, là, je ne sais pas trop ce qui va être décidé, mais... Bon, moi, j'ai l'impression qu'en tous les cas, euh, euh, au niveau médical, il euh, n'y a pas de consensus, il n'y a même pas d'éléments euh, très probants euh, euh, qui démontrerait un lien de cause à effet entre euh, les différents euh, problèmes de santé qu'ont rencontrés certaines personnes vaccinées et, euh, et le vaccin lui-même. Et donc, euh, en l'absence de preuves vraiment extrêmement probantes, et compte tenu de l'urgence euh, d'augmenter le rythme de vaccination, il y a quand même des chances euh, que la vaccination se poursuive en France. Enfin, c'est vraiment mon sentiment à moi. Mais... Enfin, vous le voyez d'un
1: point de vue social. Vous vous dites, en substance, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. C'est ça que vous pensez Oui, alors,
2: effectivement, c'est un luxe, parce qu'on sait très bien qu'en fait, euh, quand on ralentit euh, la vaccination, ça veut dire qu'on... Euh, euh, reporte d'autant plus euh, la fin de toutes les mesures euh, de restrictions euh, euh, économiques euh, qui font que notre économie fonctionne aujourd'hui non pas à 100%, mais dans le meilleur des cas à 95%, si ce n'est pas dans certains secteurs, à ouais. 90% ou à 50%. Ouais. Et, euh, et évidemment, ça veut dire que si on ne va pas assez vite pour vacciner, on n'arrivera pas dans l'été dans les conditions qui permettraient d'avoir une immunité collective, qui permettraient de lever ces conditions et de repartir avec un second semestre pour atteindre des 6% de croissance qui nous remettraient un peu à niveau par rapport à ce qu'on a perdu l'an dernier, avec des conséquences très lourdes en termes d'emploi potentiellement, parce qu'on voit bien qu'il y a des secteurs entiers qui sont à bout de souffle, complètement. Euh, évidemment, euh, l'hôtellerie, café, restauration, mmh. le tourisme, les loisirs, les arrêts spectacles, euh, euh, on, on sait très très bien que euh, les dépôts de bilan, euh, les fermetures définitives euh, vont, vont arriver en masse. Et, plus, euh, et, et si on rate la période estivale, pour tous ces secteurs, c'est euh, une catastrophe à la rentrée. Donc il y a un énorme enjeu.
1: Oui, les, les prévisions de l'INSEE, c'est une croissance atone au premier trimestre, peut-être un espoir de reprise au second, et au fond une deuxième partie d'année qui sera absolument décisive, qui plus est pour une économie euh, servicialisée comme la nôtre l'idée c'est, il faut être absolument prêt au mois de juin, et donc pour être prêt au mois de juin, pardon d'y revenir mais il y a, il y a un lien euh, évident, il faut poursuivre la, la campagne de, de vaccination alors là aussi, hein, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, on sait qu'on n'aura pas autant de vaccins qu'on l'imaginait on ne peut donc pas se permettre de se priver de ceux qui sont fournis par AstraZeneca je vais simplement ajouter un élément euh, l'Allemagne en effet interrompt la vaccination alors on n'a pas de, de perspective de retour à la vaccination. Je pense que c'est une décision qui est le produit du principe de précaution. Mais j'apprends également que euh, la caserne des pompiers de Arles a suspendu l'utilisation, là c'est le, le deuxième vaccin, hein, la, 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 le rappel en quelque sorte AstraZeneca pour des problématiques d'arythmie cardiaque. Mais ce que vous nous dites en substance... C'est qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de poursuivre cette campagne de vaccination. Puis un deuxième élément que le président de la République doit absolument évoquer euh, tout à l'heure, et on l'entendra sur ce sujet, c'est le reconfinement. Il y a cette hypothèque qui pèse sur le pays et notamment sur les zones qui sont des zones très fortement urbanisées. Là aussi, ce serait un coût social et
2: économique terrible. Alors oui, parce qu'on sait très très bien qu'un reconfinement, euh, notamment le reconfinement tel qu'on l'a connu euh, en, en, au printemps euh, 2020, c'est un coût économique vraiment énorme. Alors euh, aujourd'hui, on sait un peu mieux faire, même en étant reconfiné, parce qu'on s'est organisé, parce qu'on s'est fonctionné en télétravaillant, parce mmh. que voilà. Euh, parce qu'aussi, je ne pense pas qu'un reconfinement aujourd'hui voudrait dire fermeture des écoles. Parce que je crois que, en tout cas, en France, la stratégie euh, était une stratégie, une priorité donnée aussi à l'éducation, parce qu'on sait que les mois qui sont perdus à l'école ont des conséquences très importantes sociales et éducatives euh, sur sur l'avenir des enfants, qui sont, sont plus extrêmement inégalitaires. Donc la France a fait un choix jusqu'à présent qui était très courageux et euh, de, de poursuivre euh, euh, l'ouverture des salles de classe et des écoles. Euh, euh, Jean Castex que dit, c'est la dernière. Euh... — La dernière
1: extrémité. On voilà. fermera ferme les écoles si on ne peut pas faire autrement. — Voilà. Parce que euh,
2: mmh. fermer les écoles, c'est non seulement des conséquences pour les, euh, pour les, pour les, pour les enfants, mais c'est aussi des conséquences dramatiques, comme on le sait, pour l'économie. Puisque dès lors qu'on ferme sûr. les écoles, il faut s'occuper des enfants et on ne peut plus Bien travailler sûr. de ouais. la même manière. Et donc je ne pense pas que si reconfinement il devait y avoir, ce serait un reconfinement avec, avec fermeture des écoles afin que les gens, justement, puissent continuer à, mmh. à, à, à travailler. — Alors
1: on va avancer au fil de l'eau. À l'image, le Premier ministre espagnol, euh, M. Sanchez, je vous rappelle que le Président de la République est à Montauban cet après-midi, 26e sommet franco-espagnol, signature d'un accord sur la double nationalité, mais surtout, et vous allez les suivre en direct sur LCI, deux réponses, deux réponses absolument essentielles aujourd'hui dans l'actualité. D'abord, la décision que la France va prendre s'agissant du vaccin AstraZeneca. C'est un laboratoire anglo-suédois. Les Allemands viennent de suspendre le rappel, c'est-à-dire la deuxième vaccination avec ce vaccin en Allemagne, sur l'ensemble du territoire. Quelques poches en France. Et puis on attend également une intervention du président de la République, des précisions sur l'hypothèse du reconfinement. On va bien sûr écouter le président de la République. Vous ne raterez rien. Vous pouvez rester avec nous. Mais il y a un deuxième sommet. Aujourd'hui, Stéphane Carcio, c'est ce qu'on devait discuter euh, ensemble. Un deuxième sommet qui est un sommet social, évidemment lié à la situation sanitaire dans le, dans le pays. Euh, le Premier ministre reçoit les organisations syndicales, sans la ministre du Travail, d'ailleurs, qui euh, malheureusement est, est affectée par le, par le Covid. C'est un sommet social à Matignon avec trois grands sujets. L'évaluation de la situation actuelle, la méthode. Comment fait-on aujourd'hui Comment est-ce qu'on va travailler pour sortir de la crise Et puis, le fond des choses. Quelle réforme de l'après-Covid Vous avez lu comme moi ce que disait Laurent Berger ce matin dans les échos. Il faut pouvoir mesurer l'ampleur des traumatismes qui ont été engendrés par la crise. C'est ce que dit le ministre. On va juste faire un petit point très rapide sur les aides d'État telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est ce qui a permis de sauvegarder l'économie, d'abord les entreprises, mais aussi les emplois dans les entreprises. Les dispositifs en cours, c'est la PLD, l'activité partielle de longue durée, c'est la prime à l'embauche des jeunes. On sait aujourd'hui qu'un million trois cent mille, c'est très étonnant, un million trois cent mille CDI, CDD ont été signés. 495 000, pratiquement 500 000 demandes d'aide pour des contrats d'alternance, et puis des aides pour l'apprentissage et la professionnalisation. Tout ça nous a permis de limiter la casse, Stéphane Carcillo
2: Très probablement. En tous les cas, en ce qui concerne les jeunes, je pense très probablement, on sait que ces dispositifs d'aide à l'embauche sont très efficaces lorsqu'ils sont comme ça temporaires et bien ciblés, euh, et, et qu'ils marchent très très bien lorsqu'ils sont en période de crise. C'est vraiment le moment où on arrive... À à, à, à faire passer le, le, le... franchir le pas à des employeurs mmh. qui sont encore hésitants à cause des conditions économiques. C'est un vrai déclic C'est un vrai déclic. On l'avait vu dans la, dans la crise précédente de, de la, la grande crise financière en, en, en 2009-2010, lorsqu'une une prime à l'embauche similaire, très similaire, mmh. avait été mise en place. Elle n'était pas sur les jeunes, mais elle était ciblée euh, sur plutôt les bas salaires. Donc ça se rapproche et on voyait qu'en fait, effectivement, euh, beaucoup d'emplois avaient été créés grâce à cette mesure et que ça avait été un Coût par emploi créé assez, assez faible, justement à cause de cette efficacité. Euh, parce que c'est un dispositif qui est temporaire, les employeurs s'en saisissent tout de suite, et puis il n'y a pas beaucoup d'effets d'aubaine dans cette période de, de crise. Donc ça a plutôt bien marché. Ça avait plutôt bien marché. Alors il faut évidemment... Euh, la... Ça ne peut pas durer aussi longtemps que les impôts, dit en substance d'ailleurs le patron du MEDEF. Voilà, ça ne peut pas durer. Alors, ça, ça, par nature, ce type de dispositif doit être temporaire, mais temporaire jusqu'à quand C'est un peu tout le débat qu'on doit avoir euh, en ce moment. Est-ce qu'on doit prendre... Alors, en principe, cette aide pour les jeunes euh, s'interrompt euh, fin mars. Euh, évidemment, les conditions actuelles, on voit bien, euh, sont pas euh, vraiment extrêmement euh, euh, encore très positives, surtout si on a un reconfinement. Donc il est très probable qu'il y ait une prolongation de ce dispositif. Est-ce que ça doit être jusqu'au jusqu mois de juillet Est-ce que ça doit être jusqu'au mois d'octobre Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut aller jusqu'au mois d'octobre parce qu'octobre, c'est un, une période clé d'insertion pour les jeunes sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas rater. Donc vraiment, pour leur mettre le pied à l'étrier, euh, à mon avis, il serait, il serait assez judicieux d'aller jusqu'en jusqu octobre.
1: Alors, l'État ne peut pas être euh, éternellement payeur en, en dernier recours. Il y a, il y a plusieurs euh, idées qui s'expriment dans ce, dans ce domaine. Le patron du MEDEF, il faut rappeler que euh, les budgets sociaux sont gérés aujourd'hui par les partenaires sociaux, même si l'État euh, a mis la main euh, dans la mécanique, si elle organise le mécano aujourd'hui, euh, les budgets sociaux vont sortir très éprouvés de euh, cette crise, il faudra pouvoir euh, rembourser. Vous dites, vous, donc, il faut absolument passer l'été, il faut éventuellement
2: retirer le tapis, c'est ça, mais de façon extrêmement progressive Actuellement, extrêmement progressive, que ce soit pour les aides à l'embauche ou pour euh, les dispositifs d'activité partielle, le, le chômage partiel. Aujourd'hui, euh, il faut continuer à aider à 100% les secteurs, évidemment, qui sont euh, fermés de manière, euh, de manière obligatoire, euh, hôtel, café, restaurants, euh, Et puis il faut euh, évidemment euh, euh, à prévoir une, une, une réduction des aides, hein, des subventions très progressives à mon avis au cours de l'été et, et, et continuer à avoir un, une forme de soutien pour, pour la rentrée. parce que euh, à la rentrée, il va y avoir des entreprises qui vont encore avoir des difficultés. Il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de soutien euh, économique pour éviter euh, au maximum de ce qu'on peut des faillites.
1: On ne retire pas les béquilles tout de suite. On va euh, s'interrompre un instant euh, Stéphane Carcio pour rejoindre le professeur Jean-Jacques Zambrowski qui est euh, professeur de médecine, médecin à l'hôpital euh, Bichat. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Euh, à, à gauche sur l'écran, l'image du Premier ministre espagnol, du président de la République française. C'est le 26 Sommet franco-espagnol et cet après-midi, la parole du président de la République est particulièrement attendue sur euh, le, va le vaccin AstraZeneca. Pourquoi Parce que l'Allemagne a suspendu l'utilisation de ce vaccin produit par un laboratoire anglais et euh, suédois. Comment, comment comprenez-vous la décision qui a été prise par euh, les Allemands et est-ce qu'à votre avis, le Président de la République doit prendre la même décision Est-ce que la France doit à son tour suspendre l'utilisation de ce vaccin
3: Écoutez, j'ai suivi comme vous les informations. On est aujourd'hui prisonnier d'un principe de précaution euh, qui est qu'on n'a pas de données suffisantes pour affirmer si le vaccin AstraZeneca est ou n'est pas responsables des accidents thrombo-obéliques qui ont été observés et décrits dans un certain nombre de pays. Donc on a vu d'abord des tout petits pays, bon, on pouvait penser que c'était leur système d'observation qui était insuffisant et le principe de précaution qui était excessif, et puis on voit peu à peu des pays nettement plus significatifs, jusqu'à l'Allemagne euh, il y a quelques minutes, euh, qui prennent la même décision dans l'attente, c'est une suspension à titre provisoire, dans l'attente d'information de ce qu'on appelle l'imputabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est certain que c'est bien l'injection de ce vaccin AstraZeneca qui est responsable des accidents observés Les premiers chiffres montraient que le nombre de patients ayant fait des accidents était égal au nombre de patients faisant les mêmes accidents dans la population non vaccinée, euh, 30 sur une dizaine de millions. Est-ce que véritablement cette analyse doit être maintenue ou est-ce qu'il y a une raison d'avoir une suspicion particulière, on saura si le principe de précaution l'emporte chez notre président de la République ou s'il si s'en tient à la ligne de défense qui était encore jusqu'à ce matin, celle de l'Agence européenne du médicament, c'est-à-dire il n'y a pas assez de preuves pour s'inquiéter. C'est une question uniquement de la gestion du principe de précaution.
1: Mais le principe de précaution est au départ, quand il est inventé en Allemagne, puisqu'il naît en Allemagne, un principe d'action, ce n'est pas un principe d'inaction. Vous parlez d'imputabilité, c'est-à-dire du lien de causalité entre les pathologies survenues et l'utilisation de ce vaccin. Est-ce que ça prend du temps oui, ça prend un certain temps parce que chaque cas doit être documenté individuellement
3: et il faut s'assurer qu'effectivement, euh, euh, c'est bien l'administration du médicament qui est en cause, est-ce qu'il n'y avait pas des comorbidités, est-ce que ces patients n'auraient pas de toute façon un accident de ce genre, avec n'importe quoi en général et ce vaccin en particulier. Euh, bref, le, le, ça prend du temps, chaque cas est investigué minutieusement. Euh, en France, c'est euh, le service de pharmacovigilance de Dijon qui pointe ça cas par cas et très scrupuleusement. Pour l'instant, il ne semble pas qu'on ait observé de cas en France en dehors de celui du marin-pompier de Marseille. Et là, il faut euh, tout à fait, de manière précise et rigoureuse, savoir si ces troubles du rythme, si ces petits problèmes cardiovasculaires, euh, qui ont nécessité quand même son admission à l'hôpital, étaient ou n'étaient pas dus à la vaccination et s'il y a une relation absolue de cause à effet alors, ou pas. Je, je vous interromps, professeur.
0: Aussi... Le, le président de la République s'exprime sur le passeport vaccinal. Et alors, selon des conditions épidémiologiques, région par région, qu'il faudra définir, mais qui devront être homogènes, avec des règles qu'il faudra définir. Est-ce qu'on demandera des tests aux gens ou pas Et la question sera posée de la réouverture à des pays non européens. Et c'est dans ce cadre-là que la question du passeport de personnes qui viendraient hors de l'espace Schengen et de l'Europe se pose dans une stratégie de réouverture. Et donc, c'est toutes ces questions qui sont des questions, vous le voyez bien, sanitaires, parce que, ce n'est pas à nous de décider politiquement, de savoir combien de temps dure l'immunité acquise quand on a eu le virus, l'immunité vaccinale. Ce sont des questions que les seuls les scientifiques peuvent régler. De, des vaccins qu'on reconnaîtra, on va rouvrir quand les choses iront mieux, pour nos secteurs touristiques, c'est très bien, mais est-ce qu'on reconnaîtra tous les vaccins qui sont faits à travers le monde Peut-être pas. Donc ça, c'est des, des réponses sanitaires dont on a besoin. Ensuite, on a besoin de clarifier des sujets éthiques, Juridique. Donc tout ça nécessite une coordination. C'est pour ça que ces travaux ont commencé depuis le mois de décembre. Et d'ici à mai, ce sont des travaux qui seront très structurants pour organiser en européen la réouverture de ces secteurs.
4: Une question de Anne Bourse, France 3. Bonjour. Euh, L'inquiétude grandit autour du vaccin AstraZeneca. L'Allemagne vient de décider
1: de suspendre son utilisation, comme d'autres pays en Europe. Même les pompiers des Bouches-du-Rhône ont annoncé aussi tout à l'heure qu'ils ne vaccinaient plus leur personnel avec. Est-ce qu'il est dangereux aujourd'hui de se faire vacciner avec AstraZeneca Est-ce qu'il faut le suspendre par principe
4: de précaution
0: Vous avez raison de rappeler que plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca jusqu'à il y a quelques minutes les autorités sanitaires allemandes. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires et doivent être éclairées par ces autorités indépendantes, la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Et donc, là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc nous suspendons jusqu'à demain après-midi.
4: En ce qui me concerne, j'aimerais d'abord insister sur le point que, si cela se produit, c'est parce que les agences de régulation et, en principe, le EMA, surveillent le, le processus de vaccina vaccination. Il y a donc une garantie, une sécurité. C'est un message que nous devons envoyer à toute la population concernant le processus de vaccination.
5: En Espagne, nous avons également également euh, une institution euh, qui suit le procédé de, 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 de ce vaccin.
4: En Espagne, l'Agence de la espagnole des de la médicaments et des produits euh, de, de santé, Europa, ainsi que d'autres agences de réglementation en, en Europe et l'EMA, analysent le analyse la question. Et cet après-midi, la ministre de la Santé va intervenir en Espagne, à Madrid, pour et euh, décisions... euh, annoncer ah, les décisions qui, les qui vont être prises et qui dépendent bien entendu du critère de technique de la, de la et, et, et qui dira si oui ou non le Carusco vaccin AstraZeneca. AstraZeneca va être suspendu.
5: Si, à si oui, les deux claro présidents, un Con la à la, tomba la visite à si euh, euh, la tombe de Manuel Azania un un est une forte composante symbolique. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que la dépouille d'Assagna revienne en Espagne Et qu'est-ce que vous en
4: pensez Ensuite, Monsieur Sanchez, est-ce que vous acceptez que la vice-présidente soit Yolanda Díaz Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé Il sera plus facile de travailler sans Iglesias dans le gouvernement C'est une question
5: Ciudadanos a, Ciudadanos a également joué un rôle meses. essentiel ces derniers temps. Est-ce que le fiasco de Murcia, euh,
4: fiasco de Murcia peut, peut faire que vous, vous perdiez cet allié Est-ce que vous si aviez me des merci, critiques à Carlos, ce, de ce sujet Concernant la première question, j'ai déjà dit que le président de la République espagnole fait partie désormais de l'histoire commune de la France et de l'Espagne.
5: Les membres de la famille
4: vivant de Manuel Assania sont d'accord sur le fait que la dépouille du président de la République doit rester là où il a été enterré, c'est-à-dire à Montauban.
5: Maintenant, dans le
4: cadre du débat parlementaire qui va avoir lieu concernant la loi sur la mémoire démocratique, bien entendu,
5: nous revendiquerons, du
4: point de vue historique, la figure de personnes comme Manuel Assagna.
5: De ce point de vista, es que voilà ce nosotros, que je peux vous même, dire pour parte, no concernant que votre question. Nous n'envisageons pas, pas que para,
4: para la dépouille de Manuel Assagna revienne en Espagne. Si, en
5: cambio, pues, euh en revanche,
4: nous voulons revendiquer, dans le cadre de la mémoire démocratique, la, la, mémoire démocratique, démocratique la, la figure de Manuel Assaña. C'est une histoire commune de la France et de l'Espagne, j'insiste, et je crois que Manuel Assaña doit...
1: Bien, voilà, c'est le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui euh, s'exprime sur euh, un problème espagnol. Je vais simplement vous rappeler les éléments... Les éléments du président Macron. Le président Macron euh, a été interrogé sur euh, la suspension du vaccin AstraZeneca. Pourquoi Parce que l'Allemagne, notamment, a suspendu euh, l'utilisation de ce vaccin. C'est un vaccin qui est produit par un laboratoire anglo-suédois. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, ça n'a pas été dit, mais que l'essentiel de la population anglaise a été vaccinée avec euh, AstraZeneca. Ce que dit euh, Bastien Auger, ce que dit le président de la République, c'est que, à titre de précaution... Dans l'esprit du principe de précaution, en attendant le point de vue de l'Agence européenne du médicament demain, la France suspend elle-même euh, l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Je crois qu'il faut rassurer aussi les gens qui ont déjà été vaccinés par euh, AstraZeneca avec ce vaccin. Si tout va bien, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On est dans une logique là qui est celle de la précaution, parfois la précaution confine avec la peur.
6: — Oui, exactement. Il faut savoir que c'est une suspension très temporaire pour l'instant, puisque le chef de l'État a précisé que c'était une suspension qui valait d'ici jusqu'à demain après-midi. L'idée du chef de l'État, c'est d'attendre notamment la décision les recommandations de l'Agence européenne du médicament pour savoir si éventuellement les effets secondaires, notamment les cas euh, de thrombose qui ont été euh,
1: constatés chez des patients en Europe... Un peu d'arythmie cardiaque chez le... un pompier des bouches ah. du Rhône. Il faut donner un mot d'explication, puisqu'on a parlé des pompiers des bouches du Rhône. En effet, le corps des pompiers des bouches du Rhône a décidé d'interrompre la vaccination de ces représentants, hein, de, de, de ces hommes, hommes de rang et officiers, avec AstraZeneca, parce qu'il y avait un peu d'arythmie cardiaque qui avait été constatée, mais rien de plus, pas de thrombose, pas de cas de thrombose à ce stade.
6: Tout à fait, mais les décisions-là qui sont prises au niveau européen concernent les données qui soit en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, que ce soit en France ou même dans les pays d'Europe qui avaient suspendu euh, AstraZeneca, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de lien de cause à effet avéré entre euh, la vaccination et ses effets secondaires. Mais le choix qui a été fait par plusieurs pays euh, depuis plusieurs jours, c'est de suspendre à titre préventif pour savoir si, oui ou non, il y avait une lien de, un lien de cause à effet. Et ce qui est intéressant dans cette décision du chef de l'État, c'est qu'on a un revirement total de la part de la France, puisque hier soir, encore, le Premier ministre Jean Castex oui, était interrogé oui. sur cette question. Il disait nous, pour l'instant, on n'a pas de données qui nous euh, fassent dire que ce vaccin est dangereux. Donc, on continue. On voit que d'autres pays, euh, notamment l'Allemagne, ont choisi finalement de suspendre le vaccin AstraZeneca de manière temporaire. Et donc, aujourd'hui, le président français décide finalement, lui aussi, de euh, suspendre. Mais il faut le rappeler, à titre préventif, je, à pour à savoir s'il y a ou pas des liens de cause à effet. Jusqu'à demain, aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit tout de, à l'heure. Demain,
1: demain c'est un, un, un avis de l'Agence européenne du médicament qui doit être rendu. Il faut rappeler que c'est une agence indépendante et que euh, c'est elle qui euh, donne le ton dans ce domaine, c'est elle qui dit « la vérité de la science ».
6: Oui, en tout cas, c'est là-dessus que se basera le chef de l'État, notamment, et sur toutes les données scientifiques qu'il peut avoir, pour savoir si, mmh. oui ou non, il y a un lien de cause à effet entre ce vaccin et ses effets secondaires qu'on a pu observer. Mais aujourd'hui, dans tous les pays où il y a eu cette décision, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien de cause à effet établi. Donc, ce qui est appliqué aujourd'hui par les autorités, c'est le principe de précaution.
1: Alors, nous sommes avec Jean-Paul Amand, qui est le président d'honneur de la Fédération oui. des médecins de France. Bonjour, euh, Bonjour. Jean-Paul Amand. Euh, quel est votre, votre point de vue D'abord, est-ce que vous êtes étonné par la décision qui est annoncée par le président de la République euh, On suspend AstraZeneca en France jusqu'à l'avis de euh, l'autorité européenne du médicament demain.
7: Oui, non, non, mais c'est vrai que c'est un principe de précaution, je vais dire, politique, parce que, euh, les 34 thromboses pour 5 millions de vaccinations. On a bien...
1: vous, vous, restez, vous restez avec moi, Jean-Paul Hamon, parce que le les Président choses s'enchaînent, le Président de la République est
0: interrogé sur le reconfinement. Ce
4: reconfinement est une semaine perdue. Que lui répondez-vous, Monsieur le Président
0: Vous savez, les décisions que nous prenons tous depuis, depuis un an et que l'ensemble des gouvernements européens et des gouvernements du monde ont à prendre, ne sont jamais des réactions, ne se font jamais à la légère. Elles sont parmi les plus difficiles qu'il nous revient, car nous parlons simplement de la, de la liberté, de la vie d'une nation, de, de l'intimité de nos concitoyens. Et dans ce moment-là, vous avez raison de rappeler toutes celles et ceux qui sont tombés à cause de ce virus et tant de familles endeuillées. Quand nous avons pris la décision il y a un an, de confiner, comme on dit maintenant, et donc de, de demander à nos concitoyens des restrictions inédites pour ces raisons sanitaires, de leur liberté d'aller et venir, de travailler, d'être éduqués. C'est parce que nous étions devant ce phénomène inédit que c'était le seul moyen de protéger les vies et de protéger notre système hospitalier. Ça a toujours été notre guide. Maintenant, nous avons tous à concilier plusieurs dimensions de la vie de notre nation. Bien évidemment, protéger les plus faibles, protéger la vie de nos concitoyens qui sont le plus menacés, protéger notre système de santé, protéger aussi des autres maladies qui continuent pendant ce virus, protéger contre la détresse qui va avec le fait d'être isolé, parce que nous avons aussi appris que isoler pour protéger conduisait à d'autres troubles, à des maladies mentales, à des dépressions graves, protéger en éduquant nos enfants et nos jeunes qui en ont besoin, et nous avons aussi appris que Fermer des écoles avait des conséquences peut-être parfois plus graves, Protéger en permettant aussi à la vie économique et sociale de se poursuivre. Et donc, c'est cet ensemble qu'il faut, à chaque instant, constamment prendre en considération de manière adaptée, proportionnée, et en regardant la réalité de l'épidémie, ville par ville, territoire par territoire. C'est ce que nous faisons en permanence. Et donc, c'est en fonction de ces évolutions que nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre. Et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que, dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement, et nous, nous sommes en train de le vivre. Notre collègue italien, ces derniers jours, a décidé un quatrième confinement en Italie. Représentez-vous. Donc je pense qu'il faut regarder aussi la, la, la réalité, la, le caractère imprévisible de ce virus et sa dureté. Donc il faut à la fois beaucoup d'humilité, il faut prendre tous ces paramètres en compte, mais je souhaite aussi que nous puissions travailler pour redonner de la visibilité sur pas simplement les prochains jours, mais également les prochaines étapes en fonction aussi des clarifications que nous aurons sur les vaccins. Voilà, donc il y a, il y a toujours des éléments Constant. Et il y a des éléments d'incertitude qu'il faut pouvoir lever dans les prochaines heures et les prochains jours pour répondre de la manière la plus adaptée à la question que vous venez de me poser.
1: Bien. <rire> voilà, Emmanuel Macron, au bout de son pari, Stéphane Carcillo, Bastien Auger, au bout de son pari, cest éviter à tout prix... Un reconfinement, que dit le président de la République, Bastien, pour commencer Il nous dit en substance, la situation d'aujourd'hui, elle exige qu'on arbitre entre la dimension sanitaire, on respecte la, la vie des, des Françaises et des, et des Français, il faut protéger des autres maladies, euh, il faut aussi protéger des dépressions, des conséquence de cette séquence terrible l'éducation, l'enseignement et puis la vie professionnelle et il nous dit donc au fond c'est toujours sa politique faire du sur-mesure ville, ville par ville, département par département.
6: Oui exactement et ça c'est vrai que c'est une dimension qui est très présente aujourd'hui dans les choix de l'exécutif la ter territorialisation pardon, ouais. on en parle beaucoup, ça n'a pas toujours été le cas c'est qu'il y a une époque on parlait plutôt de mesures nationales à chaque fois là il est vrai que euh, depuis quelques semaines le choix de dire si on prend des mesures c'est local a été fait aussi parce qu'on voit que les taux d'incidence, les taux d'occupation de réanimation sont pas du tout les mêmes selon les euh, départements. Donc c'est pour ça que ce choix est fait de faire euh, territoire par territoire. Ce qui est intéressant dans ce que dit le président de la République à l'instant, il, il dit « Nous aurons sans ça. doute à prendre oui. dans les jours qui viennent de nouvelles décisions ».— Qu'est-ce que vous comprenez ?— Ça veut dire qu'il y a des arbitrages à faire. Alors est-ce que finalement, le statu quo sera décidé C'est peut-être une option. Mais en tout cas, le président de la République a bien en tête que faire le pari aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, de... Euh, miser sur une absence, pour l'instant, de reconfinement ou de mesures plus strictes, de miser sur euh, notamment les transferts euh, vers des réanimations dans, dans des départements où l'occupation est moins grande, le président de la République lui-même a conscience du fait que peut-être, peut-être, ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça aussi que ce week-end, le Premier ministre disait euh, « On se tient prêt à prendre des mesures euh, radicales, peut-être, s'il le faut, euh, à tout moment ». Donc le choix qui est fait, c'est de dire « On ne confine pas pour l'instant, mais on sait que ça peut arriver à tout moment
1: ».— Offrir de la visibilité que il y a un sommet social qu'on devait commenter aujourd'hui avec Stéphane Carcillo, c'est-à-dire donner des perspectives aux, aux partenaires sociaux, comment sortir de la crise. D'ailleurs, la problématique, c'était celle de la méthode, hein, comment on fait pour sortir par le haut, à quel moment on suspend les dispositifs d'aide, mais offrir de la visibilité au-delà des partenaires sociaux aussi aux Français. Ce seront des décisions à prendre dans les jours qui viennent. Je vais ajouter un élément, puis je vais vous donner la parole, Stéphane Carcio, c'est que l'Italie, euh, suspend, elle aussi, le vaccin AstraZeneca. Alors Je sais l'impact que euh, de telles informations peuvent avoir sur tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ont été vaccinés avec euh, AstraZeneca, sur des millions des millions de cas, je pense notamment à la Grande-Bretagne, mais pas seulement. Il n'y a pas eu d'incident. Je vous rappelle simplement ce qu'a annoncé le président de la République euh, tout à l'heure. À titre conservatoire, au titre du principe de précaution, la France suspend jusqu'à demain demain seulement, Bastien, euh, la vaccination avec AstraZeneca, en attendant le point de vue de euh, l'autorité européenne du, du médicament. On retournera dans un petit instant euh, avec, euh, le avec le, le docteur euh, Jean-Paul Hamon. Mais juste d'un mot, euh, Stéphane Carcillo, on voit bien que le président de la République fait tout, a pris toutes les mesures, en tout cas retardera la décision, l'arbitrera au dernier moment sur un éventuel reconfinement, notamment des grandes régions. Je pense à la région parisienne. Euh, il a plaidé lui-même
2: l'arbitrage des priorités. Il y a aussi la dimension sociale. Elle est même centrale aujourd'hui. Ah ben elle est complètement centrale, euh, notamment, euh, évidemment, pour les, pour les jeunes, euh, mais pas seulement. Hein, pour toutes les personnes qui travaillent dans les, euh, dans les, dans les services, notamment qui sont particulièrement affectés par ça. Les services, la, la grande distribution, voilà, on voit que toutes les, les contraintes aujourd'hui qu'on a ont des conséquences en termes de revenus et en termes de, 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 de chômage aussi potentiellement pour eux qui sont, qui sont très importants. Au-delà de la fatigue de, 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 de la population générale, mm -hmm. il y a des conséquences sociales qui sont extrêmement importantes et on voit que là, on est à un point de bascule, vraiment. On sent que si... Euh, il devait y avoir des faits vraiment forts et concordants, montrant un risque et que l'Agence européenne du médicament devait émettre une recommandation en faveur d'une suspension plus longue, là on voit qu'on bascule dans d'autres projections, à la fois euh, voilà, en termes de, 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 de PIB et de, et de chômage pour cette année euh, 2021, parce que ça veut dire que nous n'aurons pas vacciné suffisamment de personnes euh, d'ici à l'été pour avoir un second semestre qui nous permet de rebondir et de sauver l'année. Et, 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 et là, ça veut dire que ce n'est pas un reconfinement, c'est probablement une série de reconfinements. Et là, on passe dans un scénario négatif. Le de scénario la, le plus bas. Le, le scénario plus, plus bas le de 2021. Ouais. Voilà.
1: Alors, euh, euh, je vous rappelle ces deux informations. L'Allemagne a suspendu euh, l'utilisation d'AstraZeneca, l'Italie euh, également. Avant de redonner euh, la parole au docteur Jean-Paul Amont, je vous propose de réécouter ce qu'en a dit le président de la République. C'était en direct sur LCI il y a quelques minutes
0: la décision qui a été prise en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc, nous suspendons jusqu'à demain après-midi.
1: Le docteur Jean-Paul Hamon est toujours avec nous. Vous avez entendu le président oui. de la République, euh, docteur. Euh, votre collègue Zambrowski tout à l'heure, qui nous parlait de recherche d'imputabilité. C'est la recherche du lien de causalité entre les pathologies survenues et la vaccination avec AstraZeneca. Le président de la République précise bien les choses. Hein. Il dit en, en, en substance, il s'agit de suspendre pour 24 heures, l'utilisation de ce euh, médicament, de ce vaccin. Euh, on aura demain un avis très clair de l'autorité européenne
7: ben Oui, je pense, que, je pense que là, il ne prend, prend pas beaucoup de risques. Hein. Il retarde euh, de 24 heures euh, la, la décision de vacciner ou pas je pense que l'Agence européenne va confirmer la possibilité de vacciner. Euh, si c'est toujours euh, 34 thromboses pour euh, 5 millions de, de personnes, euh, c'est le taux euh, qu'on rencontre euh, chez 5 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc il euh, n'y a aucune raison de, de, ne, pas, de ne pas continuer à, à vacciner, il faut le faire. Euh, maintenant, bon, ben là, actuellement, j'avais mes collègues qui avaient une séance de vaccination cet après-midi, donc euh, oui. ils vont remettre les doses, ils vont remettre les doses au frigo. Euh, mais, euh, mais incontestablement, c'est une décision politique. L'Allemagne est en train de, l'Allemagne est en campagne électorale actuellement, et euh, le président Macron euh, ben, est en train de, de, de remettre la décision. Euh, à l'agence européenne, et bon, c est, c est, politiquement, c'est bien joué. Et sur une journée, on ne perd pas grand-chose, d'autant plus que, quand même, il faut dire que, question AstraZeneca, on est, on est un petit peu chiche en ce moment sur les doses. Hein. Euh, euh, on a 300 000 doses sur 15 jours, on aura 1 million, on aurait eu un million mille doses le 29 mars, c'est pas avec ça qu'on va, qu va vacciner 50 millions de personnes.
1: Hein. Oui, dites-moi, Jean-Paul Hamon, docteur Hamon, je voudrais qu'on dise un mot pour ceux qui ont déjà été vaccinés, ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ont été vaccinés, avec le vaccin AstraZeneca, il faut,
7: il faut les rassurer, bien sûr. Mais il faut les rassurer parce que, de toute façon, AstraZeneca, l'effet secondaire reconnu principal, ce sont des courbatures et de la fièvre dans les 24-48 heures qui suivent la vaccination. Donc là-dessus, les 150 personnes qui ont été vaccinées dans notre cabinet peuvent être complètement rassurées. Euh, et et d'autant plus que euh, les cas de, de troubles du rythme, notamment euh, chez ce pompier, euh, euh, ont été euh, constatés dans les, dans les 24-48 heures. Il faut savoir aussi que, que ce sont les troubles, du, les troubles du rythme qui donnent des, des caillots. Et, et là encore, euh, si vous voulez, il n'y a, a aucun lien avéré entre euh, le vaccin et le, le trouble du rythme. C'est l'éternel problème de de ce qu'on qu avait connu avec le, le, le vaccin contre l'hépatite B, euh, quand les jeunes euh, euh, qui avaient été vaccinés, on avait découvert quelques cas de sclérose en plaques. Mmh. Euh, Il n'y a pas plus de sclérose en plaques chez, chez les personnes de personnel personnels de santé pour qui c'était obligatoire que dans la population générale.
1: Merci docteur Hamon, merci beaucoup. Euh, J'avais peut-être juste une toute dernière question, très rapide avant d'échanger avec Bastien Auger, avec Stéphane Carcio. Je me posais cette question à moi-même et je vous la pose à vous. On n'en fait pas un peu trop, là, en matière de précaution
7: Mais On est coincé, si vous voulez. On est dans une société de communication. Vous en faites partie. Vous imaginez l'Allemagne suspend et hop, dans la foulée, euh, euh, le, le président suspend. – euh, donc euh, tout ça, si vous voulez, ça va, ça va très vite. Depuis depuis quinze mois, on est sans arrêt dans le dans la, 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 la communication immédiate, dans l'information immédiate, et là, incontestablement, euh, il pouvait pas faire autrement. Ce qui l'arrange quand même, c'est que la, la Commission européenne se réunit demain, donc on ne va pas ça. attendre trop longtemps. Ouais.
1: Bon, comme disent les Anglais, "keep calm and carry on". Il faut rester calme, oui. et puis on continue d'avancer. Merci, euh, merci beaucoup, Docteur Amon. Avant de vous donner la parole, Lucas hdela est euh, en direct au 26e sommet franco-espagnol. À Montauban. Euh, Lucas, si, si je résume les deux points sur lesquels on attendait le président de la République aujourd'hui, c'est AstraZeneca, suspension pour 24 heures. Et puis, euh, deuxième élément sur un éventuel reconfinement, un peu de perspective. Enfin, le président de la République n'annonce rien, mais il nous dit que le gouvernement donnera de la visibilité, des axes de visibilité dans les jours qui viennent.
8: Oui, effectivement, Pascal, et vous savez, comme moi, que le président de la République n'aime pas trop évoquer les sujets de politique purement nationale lors d'un déplacement international, enfin, en France, mais avec le Premier ministre espagnol. Et là, évidemment, il s'est plié au jeu de répondre aux questions sur la sanitaire, vu l'urgence de la situation. La suspension du vaccin AstraZeneca était dans les tuyaux toute la matinée. Elle a été confirmée par Emmanuel Macron lors de la conférence de presse. Suspension quelques jours, donc, en attendant l'avis de l'agence médicale. L'autre question en suspens, c'est évidemment celle de mesures restrictives supplémentaires. Et là, sur cette question, Emmanuel Macron n'a pas vraiment changé de doctrine. On a compris que le président comptait toujours sur une réponse territorialisée. Emmanuel Macron qui a également rappelé tous les arguments, tous les éléments qu'il fallait prendre en compte pour une telle décision. Il faut à la fois protéger les plus fragiles, mais il faut également préserver le lien social, préserver au plus possible l'économie du pays. Bref, c'est un tout qu'il faut prendre en compte et pas exclusivement des considérations sanitaires. Des mesures devraient cependant être annoncées dans les prochains jours, ville par ville territoire par territoire, on pense évidemment énormément à l'île de France, mais des perspectives également. Emmanuel Macron le dit et le répète depuis plusieurs jours, il faut donner des perspectives, il faut donner un horizon aux Français. Et ça, c'est au gouvernement qu'il a demandé de commencer déjà à réfléchir à l'après-Covid et de faire des annonces en ce sens dans les prochains jours.
1: Merci Lucas. Qui sait d'ailleurs si le Premier ministre ne donne pas quelques indications en ce moment même aux organisations syndicales qu'il reçoit à Matignon. Juste un mot, Stéphane Carcillo. Vous nous disiez, là, avec ce nouvel épisode... Eh bien, on rentre dans un scénario où on peut rentrer dans un scénario de reprise qui est plus pessimiste, qui est moins le scénario tel que l'a prévu l'OCDE. L'OCDE, c'était pratiquement 6 de croissance plutôt au deuxième semestre, d'ailleurs, en substance. Premier trimestre, deuxième trimestre, plutôt à taune. et puis retour de l'activité à partir du, du, mois de, du mois de juin. Imaginons que la crise ne soit pas réglée assez rapidement, comme on l'imaginait. Les budgets sociaux tiennent le coup,
2: chômage, assurance maladie. Ils vont continuer à s'endetter pour les financer et ils vont tenir le coup, mais ils vont vraiment, je pense à mon avis, exploser, notamment en ce qui concerne le chômage qui, et, et le chômage partiel, qui sont deux très très gros budgets. Hein. L'assurance la, chômage, c'est 40 milliards de dépenses. Le chômage partiel, c'est 30 milliards. Euh, donc euh, à eux deux, c'est 70 milliards. Ce sont des, des sommes qui sont tout à fait considérables et qui vont continuer à monter euh, dans l'année si effectivement on, on passe dans le scénario, euh, le scénario noir. Mais tout dépend de la décision, à mon avis. Euh, demain, euh, de vie, demain de la demain de l'Agence européenne du médicament Bastien Auger, le président de la République, est très
1: prudent. On voit qu'il avance euh, pas à pas. Il a fait un pari qui était celui de ne pas reconfiner. C'est un pari quasi personnel qu'il a pris d'ailleurs, euh, à titre personnel, parfois contre certains membres de son gouvernement, contre le point de vue des autorités sanitaires. Et donc on voit dans les réponses qu'il adresse à la journaliste qui l'interroge sur... Euh, l'hypothèse d'un nouveau confinement ou de mesures un petit peu plus restrictives, on voit qu'il attendra le tout dernier moment pour décider.
6: Oui, en réalité, c'est le choix qui est fait depuis un, un
1: petit moment de,
6: au sommet de l'État, c'est de dire euh, peut-être qu'on confinera, mais en fait, on le fera que, au fond, si on est au pied du mur, si euh, on n'a pas le choix. Et un ministre me disait euh, récemment, au fond, le président de la République a décidé de ne plus gouverner avec des modèles, avec des projections, mais il a décidé de gouverner avec les faits, avec la réalité, avec l'idée au fond que quand on se projette sur 2-3 semaines et qu'on dit les courbes vont exploser, eh bien c'est pas forcément ce qui se passe. C'est en tout cas le pari du chef de l'État. Le choix qui est fait aujourd'hui, donc, c'est de dire on regarde les chiffres, on fait tout ce qu'on peut jusqu'au dernier moment, et c'est ce qu'on voit par exemple aujourd'hui euh, en Ile-de-France quand on fait des évacuations sanitaires les autres départements, on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'avoir à confiner. Et si, malgré tout cela, euh, la, situa la situation explose quand même, eh bien on confinera. Mais au fond, le chef de l'État voudra dire que il aura tout fait ce qu'il pouvait pour ne pas reconfiner. Est-ce que ça suffira ou pas Personne n'a la réponse. Et Même dans les cabinets ministériels, même le chef de l'État lui-même n'a pas la réponse.
1: C'est l'arbitrage suprême entre les questions sanitaires, les questions sociales. Le président de la République, Stéphane Carcillo, il dit des mesures adaptées à la situation, mais aussi proportionnées. Pas question de provoquer... L'effondrement de l'économie, l'effondrement des modèles sociaux en France, parce que c'est vrai qu'il y a de vraies inquiétudes sociales, mais on va prendre des décisions territorialisées. Peut-être que, vous savez, il y a une loi en France qui s'appelle la loi des 4D, décentralisation, euh, euh, je, des coups, ben je, je ne me rappelle plus des, des, des autres D, mais enfin l'idée c'est de dire qu'on on va déléguer une partie des, euh, des décisions en fonction des, des territoires. C'est
2: ce qui va se produire vraisemblablement. Oui, très rassemblement, et ça, ça permet effectivement de graduer la réponse, déconcentration, voilà, de graduer la réponse en fonction de la situation euh, locale euh, et d'éviter effectivement euh, euh, vraiment d'appliquer la même toise à tout le territoire comme on l'avait fait au. au au, au printemps dernier avec des conséquences économiques qui avaient été désastreuses mais on savait pas faire à l'époque donc on sait maintenant qu'on peut avoir cette approche beaucoup plus granulaire en fonction des territoires mais je crois que un des grands enjeux aussi c'est de faire en sorte que notre système de santé continue à tenir à tenir le coup dans, dans les mois qui viennent euh, euh, non seulement nos, 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 nos le, voilà en, en réanimation mais l'ensemble du système de santé les médecins les infirmières qui vont être quand même euh, mis à rude épreuve encore pendant pendant Mal de moi. vous avez observé comme moi probablement
1: une petite leçon politique voire économique à en tirer que ceux qui prennent la parole aujourd'hui euh, pour euh, crier au loup d'une certaine façon sont les chefs de service des urgences. des urgences qui ont besoin de moyens additionnels et notamment surtout des euh, services de réanimation les services de réanimation réclament des moyens additionnels. C'est aussi une façon de peser sur le gouvernement, parce que, vous le disiez, la politique du gouvernement a été d'abord de revaloriser l'ONDAM cette année, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Pour la première fois depuis, de mémoire, plus de 30 ans, on a augmenté l'ONDAM de 8%. On a aidé euh, les soignants, augmenté une partie du salaire des, des soignants, pas tous vraisemblablement. Il y a toujours un enjeu autour de l'hôpital, mais on sent quand même, Stéphane
2: Carcillo, que la politique n'est jamais très loin. Non, bien sûr, mais il y a vraiment, un, je crois, au-delà de, de, uniquement de l'hôpital, il y a vraiment un enjeu de revalorisation de tous ces métiers qui sont en, en, vraiment en première ligne dans la lutte du Covid. C'était d'ailleurs un des sujets de la discussion euh, d'aujourd'hui euh, à Matignon. Les travailleurs qui sont en première ligne, les travailleurs qui sont en seconde ligne, qui sont très exposés au Covid, qui sont très exposés à des conditions de travail qui peuvent être euh, difficiles, notamment euh, dans, le métier, dans certains métiers de service, dans le métier médical, dans le soin avec des conditions de travail qui, euh, ce n'est pas euh, juste aujourd'hui, c'est des conditions de travail depuis des années qui sont assez dégradées, notamment en matière salariale. Et donc, il y a toute une discussion à avoir euh, sur ces métiers et comment faire pour compenser euh, la, difficulté, euh, la difficulté présente. Et au-delà de ça, on, comment on fait pour discuter euh, de l'évolution de ces métiers euh, La méthode, comme vous disiez tout à l'heure, le dialogue social, euh, euh, les pistes pour faire évoluer ces métiers, qui en plus vont être soumis à énormément de transformations euh, dues au changement technologique dans les, dans les décennies qui, qui viennent, euh, on sait que euh, dans les services, dans la distribution, tout va être automatisé. Alors qu'est-ce qu'on fait, effectivement, de, ouais. de ces caissières ouais. euh, Est-ce qu'on va leur laisser perdre leur, 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 leur travail ouais. ou leur revenu Je, je les vous interromps,
1: d'ailleurs, parce qu'on devait évoquer les, les salariés. Deuxième ligne. Il y en a 4 600 000 en France. Un des euh, enjeux de la, la réunion actuellement à Matignon avec les syndicats, c'est... Précisément, de les aider, de revaloriser ces métiers. Alors, je vois caissière, ouvrier du bâtiment, l'agroalimentaire, aide à domicile, euh, agent d'entretien, routier. Il n'y a pas le personnel médical.
2: Non, parce que le personnel médical, c'est la première ligne. C'est vraiment le, la, la, la ligne des personnes qui sont ouais. exposées directement ouais. euh, au Covid. Mais les enjeux, pour eux, sont aussi importants. C'est simplement qu'on a parlé plus de ces personnels et de leurs problèmes de revalorisation de carrière ces dernières années, et on avait beaucoup moins parlé euh, euh, du chauffeur de VTC, euh, de la caissière, euh, qui, pourtant, avait euh, des conditions de travail aussi difficiles. Une exposition dont on estime qu'elle est 50% supérieure au virus en termes de risque d'infection euh, oui. par rapport à la population générale et des conditions de travail euh, euh, pas toujours adaptées euh, aux risque et aussi des perspectives qui sont difficiles parce que tous ces métiers vont se transformer dans les années qui viennent et donc les perspectives à 5 et 10 ans là aussi il faut en parler parce que ces, métiers risquent de, ces personnes risquent de sortir vraiment euh, très éprouvées de la crise et en plus de rencontrer des conditions dues au changement technologique très difficiles dans leur métier dans les années qui viennent.
1: Merci Stéphane Carcillo, sortir de la crise, sortir par l'eau. Merci aussi beaucoup, Bastien euh, Auger. Si euh, vous nous rejoignez, ces deux informations, le 26e sommet euh, franco-espagnol à Montauban, le président de la République interrogé sur deux sujets. Le premier, c'est le vaccin AstraZeneca, suspendu en France jusqu'à demain. Jusqu'à demain, avec euh, euh, en ligne de mire euh, l'autorité européenne du médicament qui euh, doit rendre un avis. Et puis deuxième élément, reconfinement. Le président de la République euh, parle de mesures adaptées, proportionnées, ville par ville, territoire par territoire. Il annonce cependant des décisions à prendre dans les jours qui viennent. Il veut offrir de la visibilité aux Français. Euh, je vous laisse avec Arlette Chabot. Arlette Chabot ne devrait pas être très loin. Ben non, Elle est là. là. <rire> bonsoir Arlette, bonsoir à tous. Euh, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. Bonsoir Arlette.
0: Merci beaucoup Pascal. Oui, effectivement, euh, une émission un
1: peu particulière, c'est-à-dire une émission spéciale après l'annonce effectivement faite par le président.